0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Realizadorismo, esse podcast que traz uma metodologia baseada em experiência. Aqui eu, Sabrina Tomasi, converso com o empresário Pedro Meneghetti. Eu falo do Brasil, o Pedro de Portugal. Tudo bom, Pedro?
1: Olá, Sabrina, tudo bem? Como é que você está?
0: Tudo certo. Eu vou contar aqui para quem nos ouve, então, que a cada pauta que a gente se propõe, a gente abre gavetas e, ah, às vezes, revira o que está ali, né, surgindo uma série de, de questões, de novos assuntos. Então, hoje, a gente entra bem em trajetória que vai, vai pontuar os nossos próximos episódios também. E nada mais justo do que começar pelo começo, tudo tem um começo, né, Pedro?
1: Tudo tem um começo. Deixa, eu, Antes de eu começar a falar aqui, é, eu tô, hoje eu tô gravando de casa, tá? Então, talvez uns barulhinhos de uma criança correndo é, apareçam no áudio, mas hoje eu não tô no meu estúdio móvel, então... Coisa
0: boa! É, é legal, ótimo! É algo, algo que a gente aprendeu a conviver na, na pandemia, né? A conectar é. ainda mais... E já que a gente fala tanto de, de uma vida integral, de pessoas íntegras, né? Que cuidam todos os seus lados. Acho que é coerente que a gente tem Bahia... bons peculiares hoje.
1: Exato. E eu sou extremamente grato por isso. Porque como é bom, como é bom. E é uma das, uma das coisas que, que a situação toda nos apresentou. E a gente se adaptou. E também é uma situação que eu sempre quis muito, né? De poder estar próximo da família o máximo possível. E não deixar de estar produtivo e tudo mais. Então, é ótimo isso, mas... É, Segura vamos falar esse... do...
0: é. Segura aí que a gente já está anotando para o um próximo episódio a gente falar sobre isso, tá? É, boa,
1: <risos> boa, boa. Claro. Olha só, Sabrina, é, é, tudo tem um começo, né? E, e acho que a gente, a gente chegou à conclusão de que era importante gravar alguma coisa sobre isso, porque é aquela história que eu já comentei, né, da... Eu já comentei, tanta gente comenta da pontinha do iceberg, né, que, se, que se enxerga uh, os resultados, né? O, o público enxerga os resultados e e acaba se esquecendo por ignorância, por, por esquecimento de que todo resultado, como o nome já diz, ele é resultado de muito, às vezes é muito esforço, às vezes é muita sorte, às vezes é muita competência, às vezes é tudo junto. É, muita resiliência e, e quando a gente olha só para o só pro pico desse iceberg, o que acontece por experiência própria, assim, eu já, já vejo, às vezes, as pessoas criam um distanciamento. Né? Uh, puxa, esse cara aqui é um empreendedor, já passou por tantas realizações, ele hoje mora na Europa, ele é um mentor, quer dizer, é, existe essa, essa visão que cria um distanciamento quando, na verdade, é, tudo tem um começo, tudo tem um processo, e a pessoa que eu me tornei hoje, provavelmente eu tô, no, tô numa, numa situação que eu gosto bastante de estar, é, ainda tenho muito, muito a crescer, muito a evoluir, tenho os meus mentores para me ajudarem nessa jornada, mas eu continuo sendo uma, uma pessoa extremamente é, normal, como todos os outros, é, no sentido de tenho as minhas, a minha trajetória, tenho as minhas preocupações e tudo mais. E a minha trajetória ela não começou empreendendo. Né? É, e eu acho interessante falar disso porque muita gente pode se relacionar com essa história também. Né? Eu, bom, para começar do começo, eu não vou encher o saco aí de quem está escutando para falar da minha infância, eu não vou falar disso, mas eu sou, eu sou filho de classe média, uma, eu nunca, nunca passei qualquer necessidade, pelo contrário, eu sempre tive uma boa condição de vida. É, meus pais são, são, são divorciados, eu moro com a minha mãe desde morei com a minha mãe desde os meus três anos de idade. minha mãe é médica e eu devo muito a essa pessoa, né, a minha mãe porque ela me, me ensinou realmente a, a ser responsável pelas minhas pelos meus resultados, a ser responsável pelos meus atos, a, a correr atrás daquilo que eu queria. É, eu nunca ganhei nada, é, de graça, assim, vamos dizer, né, eu sempre fiz por merecer aquilo que eu ganhei, ela me colocou para trabalhar muito cedo, ajudando ela, né, ela tem um, um consultório médico e, e eu, eu, acho que era 13 para 14 anos, eu comecei como office boy dela e ela ela contratou a mim e o meu, e meu amigo, meu melhor amigo, que hoje, inclusive, é meu sócio, mas ela nos colocou, é, no mundo do, do trabalho desde muito cedo, isso acho que de alguma forma, acho não, com certeza, de alguma forma já começou a forjar um, um certo espírito de responsabilidade em mim e de merecimento, né e foi muito interessante. E, e em paralelo a isso, a, a esse meu trabalho, eu trabalhava no período da manhã, e de tarde eu ia para o colégio, e, e, e eu também tinha essa veia empreendedora, mesmo sem saber, mesmo que inconscientemente, quando eu ia para o colégio, eu, eu, eu tinha uma tabacaria do lado do meu colégio que eu comprava uns chicletes importados uh, com o dinheiro que eu ganhava desse meu trabalho de office boy e, e às vezes também com algum com algum outro dinheiro que eu, que eu arrecadava por aí e levava essa maletinha para o colégio com esses co chicletes importados que eram relativamente caros para o pessoal da minha idade e vendia no fracionado, né? eu abria os pacotinhos, vendia um chiclete Uh, no unitário, e isso fazia dinheiro, me dava uma margem excelente de lucro, e, e eu ficava super contente. Eu tinha um chiclete que era vendido, era um rolo de chiclete a metro, não sei se tu vai te lembrar, mas era um metro de chiclete. Tem, eu, tem. Existe
0: ainda? E as filhas eu... adoram o chiclete a metro.
1: <risos> pois é, eu comprava o rolo de, a metro e vendia por. por... 5 centímetros, a cada 5 <risos> centímetros eu vendia, e fazia dinheiro com isso, e adorava. Eu não sei como e por que que eu deixei esse meu negócio, abandonei esse negócio, mas eu, eu, eu comecei a ter essa, essa vontade de, de empreender, meio que não era nem vontade, era algo muito natural em mim, né, e sempre suportado aí por uma, um, uma mentalidade dentro da minha casa de merecimento, de fazer por onde, né desses aprendizados que eu tive em casa com a minha mãe, eu, eu tento transmitir para minha filha, é, agregando a isso alguma experiência adicional que eu tive, né? E aí eu, eu fui para a faculdade, estudei administração ah, Pedro, de emprego.
0: Deixa eu pontuar um pouco aqui antes da gente pular para a faculdade, que, tá. que é interessante, porque nessa trajetória ainda adolescente que tu trazes tem coisas que nós já comentamos aqui no podcast por exemplo a questão de validação né quando ah. se tem uma iniciativa por exemplo de comprar um chiclete a metro fracionar vender e dar certo de como isso impulsiona para seguir né ah. de, de dessa ah, isso funciona essa mentalidade esse jeito né? então é. as experiências mesmo que juvenis vão nos dando pistas, né, de, de onde é que a gente se coloca melhor.
1: Sem dúvida. E, e imagina só quem está escutando e, e, e pessoas que a gente conhece pararem um pouco para pensar. É muito importante a gente fazer essa análise daquilo que a gente já fez, daquilo que a gente já viveu, porque é, todo esse nosso passado é de certa forma matéria-prima para a gente construir a nossa vida no futuro. Sim. E, e essa, essa, essa experiência que eu tive vendendo chicletes, já, já vendi quando eu era ainda mais novo. E aí, criancinha mesmo. Eu, eu ganhei uns um, um, pó de gesso e umas forminhas de casinha. Uhum. Eu, fazia, eu fazia casinha de gesso, pintava e botava na, no gramado. Na época não tinha cerca no prédio que eu vivia, olha só. E botava no gramado. E as pessoas que passavam na rua achavam bonitinho. Não sei se as casinhas ou se eu era por ser uma criança. Normalmente as senhoras compravam uhum. a casinha de mim, então, é, todo mundo, não todo mundo, mas muita gente tem uma história aí de algum empreendimento que fez na infância, que às vezes releva, mas que provavelmente tenha alguma influência é, nas decisões futuras que foram fazendo de vida. E, e... Até, hum.
0: e até a questão das habilidades, né, Pedro, de, de serem desenvolvidas, então, quando se expõe num gramado as pessoas passando, fazer essa essa interação, vai se desenvolvendo uma habilidade social que hoje é algo dentro do meio corporativo, do meio dos negócios, extremamente valorizado. né Cada vez mais se fala dos soft skills, das habilidades comportamentais, e isso se forja muito, sim, na nossa infância na nossa adolescência. Então, esse valor das coisas que não estão... Uh, dentro de, uma, de um sistema de aprendizado para negócios e empreendedorismo, mas que fazem a diferença, azeitam as relações de um empreendedor, de um realizador. E que sim, vale olhar na infância para a gente ver de onde é que surgiu e como a gente desenvolveu habilidades, né?
1: É, exatamente. E, e a, por muitos anos eu esqueci dessa minha história empreendedora infantil e juvenil, depois que eu comecei a, a refletir sobre tudo aquilo que eu já vivi, eu, puta, que história legal essa que eu tenho do, do, do meu, dos meus primeiros empreendimentos, né? E aí depois, é, por, por entender que negócios era algo que eu gostava, sempre tive, e isso também muito influenciado pela, pela minha mãe, pela minha tia também, sempre tive muita, muito interesse por outras culturas, por viajar, é, e, e eu queria que o meu trabalho me proporcionasse isso tudo, né? Então eu segui, eu segui faculdade de administração de empresas com o sonho de me tornar um dia gestor de um negócio que fosse me permitir é, viajar, conhecer o mundo, né? E fiz a faculdade, uh, acho que de alguma forma me agregou, certamente me agregou alguma coisa a faculdade, mas isso talvez também seja assunto para um capítulo mais adiante. Sem dúvida alguma, o maior valor que eu, que eu tenho hoje vem da experiência e da prática e não daquilo que eu aprendi na faculdade. Eu acho que o modelo de faculdade, infelizmente hoje, da, das universidades... Falando da administração, que é o que eu fiz, tá? Ela, ela forma é, gerentes, ela forma empregados, ela, ela pelo menos a experiência que eu tive ela não formou o empreendedor que eu sou hoje, né? Mas eu fiz comércio exterior, a administração de empresas com ênfase em comércio exterior e entrei no mercado de trabalho. E comecei a construir minha carreira no mercado de trabalho uh, muito, muito cedo, não sei se muito cedo para alguns, tarde para outros, mas para mim foi aos 21 anos de idade que eu entrei no mercado de comércio exterior né, como uma posição de estagiário e ali eu fui galgando experiência, fui galgando... É, uh, posições né, hierárquicas dentro da, da, da empresa que eu, que eu comecei a construir a minha carreira, e sempre atrás da baia, né? sempre ali na, 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 atrás da, da, da escrivaninha, nunca viajando, nunca fazendo aquilo que, eu, que, eu, que me motivou a fazer comércio exterior, administração com fazer em comércio exterior, isso estava cada vez menos, é, é, acontecia cada vez menos, quando eu viajava, eu viajava ali para para o estado vizinho de Santa Catarina para fazer algum curso interno da empresa, mas não era, estava longe de ser aquilo que eu, que eu sonhava. Fui galgando, como eu disse, fui transferido para Santa Catarina, fui adquirindo responsabilidades, gerindo cada vez mais pessoas. Chegou o um momento em que aos 27 anos eu tava, é, fui promovido para a gerência nacional de atendimento, que era uma área super importante dessa empresa multinacional que eu trabalhava. E tinha aí uma equipe de mais de 100 pessoas Uh, Sob minha responsabilidade E ali foi realmente uma escola De como lidar com pessoas Gerenciar pessoas né? Eu estava Eu me reportava direto ao CEO Dessa multinacional Então eu estava numa posição Ali dentro do negócio bem interessante Mas todo dia eu acordava com o um peso nos ombros Eu acordava Eu, eu não estava feliz, Sabrina Eu estava com uma posição super legal Estava ganhando bem Estava em São Paulo, já estava nessa altura da vida, fui transferido para São Paulo, mas eu todo dia acordava com algo me incomodando. Eu pensava, puxa, lá vou eu de novo fazer esse trabalho que não me motiva, esse trabalho que não me faz uma pessoa realizada. É, e Isso era para mim, existem pessoas que dariam um dedo para fazer o que eu fazia na época. É, cada pessoa tem sua motivação, cada pessoa tem o seu ponto de gênio, aquilo que gosta e que se sente... É, é, motivado, mas aquilo para mim não era exatamente a motivação, e até que chegou o dia que eu tomei essa decisão, a decisão de pedir demissão para seguir um sonho, que era o sonho de empreender, ali naquele momento eu já tinha uma ideia de negócio, é, porque eu ganhei um livro que me inspirou a, a construir um, um, um plano de negócios, e o momento mais importante, ou o segundo momento, eu digo que o segundo momento mais importante, a segunda decisão mais importante da minha vida estava prestes a ser tomado, que era tomar coragem, pedir demissão e seguir um novo rumo na minha vida. Qual era a primeira? A primeira foi em 2007, quando eu convidei uma menina que estava indo embora de uma festa a ficar um pouquinho mais. Ela, <risos> essa menina se tornou a, a mulher da minha vida, a minha esposa, a mãe dos meus filhos e minha companheira para eternidade.
0: E que fez com que tudo isso se viabilizasse com felicidade, né? Porque dentro de que falamos de ser íntegros, é importante esse balanço entre a vida pessoal, emocional e o labor, né, Pedro?
1: Sem dúvida alguma, isso tudo caminha junto. É, a gente não pode é, dar destaque a uma dessas áreas da nossa vida, a gente não pode dar ênfase a uma dessas áreas às custas das outras, né? A gente tem áreas que são fundamentais na vida e a gente tem que buscar o equilíbrio entre elas e nunca esquecer de cuidar de todas elas, né? Quando Às fica... vezes a gente acaba dando dando uma, um foco um pouco maior para uma área em detrimento de outra, mas no, no fim de um período a gente tem que ter um balanço aí, né?
0: Isso. Quanto tempo de meio corporativo?
1: Eu fiquei 12 anos. 12 anos, não, menos, desculpa, 10 anos no meio corporativo. 10 anos no Não,
0: corporativo. mas é isso, gente, é importante fazer essa, essa revisão porque muitas vezes na, é, as pessoas estão pensando nisso e eu até comentava com o Pedro quando a gente começou a, a conversar aqui sobre esse episódio, de que eu, no meu podcast, que tem 3 anos agora, pessoas que me deram entrevistas contando que saíram do meio corporativo porque decidiram empreender lá, 3 anos atrás, agora já experimentaram Uh, viram que não era o que elas idealizavam e voltavam para o meio corporativo. Então, cada um tem a sua trajetória. É importante também ter a experiência para não passar uma vida pensando ah, e se eu tivesse feito, né? e se eu tivesse tentado. É. Então, aqui a gente está buscando e trazendo um pouco de legitimação, né? de espelhamento para que você possa levantar suas próprias questões aí quem nos ouve é, e e é, e é isso é o realizadorismo essa metodologia
1: toda que foi desenvolvida a, a partir das meus das minhas experiências que eu acabei é, dando essa criando essa marca realizadorismo mas é, é realizadorismo porque é o empreendedorismo é tudo aquilo que eu aprendi com o empreendedorismo aplicado ao, ao desenvolvimento pessoal porque nem todo mundo nasceu para ser empreendedor nem todo mundo é feliz sendo empreendedor, e, só que, por exemplo, esse movimento que eu tive, ele, de, ele demandou um, o que hoje eu sei que é um conjunto de habilidades, um conjunto de atividades e ações super importantes é, para tu evoluir na tua vida, né? Que é, é, independ, que isso, e, e a evolução independe de ti. Para mim, na parte profissional, foi uma evolução, sair do mundo corporativo e empreender. Para outras pessoas, evolução profissional pode ser sair de, um, de uma empresa que, que não, não, não traz satisfação, seja por conta do, do cargo que exerce, da função que exerce, do, dos relacionamentos que tem que, que, tem que se relacionar, relacional dos valores da empresa, e evoluir para uma outra situação, ainda como no mundo corporativo, talvez, mas uma situação diferente. E isso demanda as mesmas técnicas, as mesmas estratégias e, e, e os instrumentos, né? que é comprometimento com aquilo que quer, que quer para si, né? comprometimento em ter a vida que acha que, 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 que quer ter. E o segundo passo é a coragem. Né? A coragem vem antes da confiança. Né? A confiança ela é o resultado desse... Desse, de, um, de, uma, de uma série de quatro processos que começa com comprometimento, passa por coragem para tomar ação, aí você vai desenvolvendo as, cap as capacidades e depois de ter todas as capacidades que você vai ter confiança. E, então, tu não pode esperar estar confiante para fazer o um movimento mais importante da tua vida. Você precisa ter comprometimento e coragem.
0: Bom, então fica combinado que esse é o tema do próximo episódio, transição de carreira. Tá bem. Este foi mais um episódio do Realizadorismo, que é um podcast, mas também uma metodologia para realizar. As ferramentas eventualmente mencionadas aqui estão acessíveis no site pedromeneghete.com Manda sugestões, perguntas pelo LinkedIn, arroba Pedro ou pelo meu, arroba Sabrina Tomasi. Obrigada, Pedro, pela boa conversa. Muito obrigado, Sabrina. Até a próxima. E você que nos ouve, quer colaborar com realizadores? Se curtiu o conteúdo, compartilha. Até o próximo!